0: Sauda a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bom estar com meus irmãos, bom estar podendo estar em comunhão, cultuando a Deus. Voltei depois de 15 dias de descanso e tive pregando na quarta-feira, mas logo em seguida, sexta-feira, começou a vir alguns sintomas e na aquela mesma sexta-feira eu fui fazer o teste e deu negativo, mas a, a moça disse, ó, pelos sintomas é porque está muito recente, mas é muito provável que seja, vem a segunda-feira de novo. Segunda-feira fui, deu positivo. E, de fato, foram, sim, sintomas. Uh, é a segunda vez que eu pego o Covid, ou que o Covid me pega, né? E uh, foram os mesmos sintomas, o que, a diferença é que a gente sente o organismo mais reagindo melhor, então dias onde a garganta teve bem ruim, então sexta-feira completou oito dias dos sintomas, foi liberado e ah, hoje estou aqui, graças a Deus estou bem, a garganta ainda só falando assim com voz de quem é, vai ser estudado para ser contratado pela Rádio Seara, né? agora, esses dias, com essa voz aqui. Mas o problema é que, quando ficar 100% bom, eles demitem de novo, aí não adianta nada. Então, deixa eu por aqui mesmo. Então, muito bom estar com vocês, retornando para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Então, antes de adentrarmos na mensagem da Palavra de Deus, eu quero agradecer a todos que estiveram orando. E eu louvo a Deus pela vida de cada um e agradeço a Deus. Continuemos orando, tem muitas pessoas enfermas, não só no nosso meio, como na nossa cidade. Então vamos orar a Deus pela saúde das pessoas que Deus possa estar restaurando. Mas de antemão, muito obrigado a cada um que orou. Deus é bom e estamos aqui para continuar servindo a Ele com vocês, tá bom? Antes de ler o texto, quero dizer que eu entendo, meus irmãos, que Jesus Cristo é o Evangelho E o Evangelho é Jesus Cristo E o cristianismo, ele deve ser vivido a partir dessa Dessa ótica da pessoa, da obra de Jesus Cristo, o Senhor Eu não sei como é que está a sua vida Eu não sei como você chegou até aqui Ou como você está a ouvir essa mensagem a partir de casa Seja em que época for, mas o que eu entendo dentro do cristianismo é que Jesus nos é suficiente. Ele nos é suficiente para tudo o que nós precisamos na vida cristã. Então, como eu disse, o cristianismo deve ser vivido a partir da pessoa e obra de Cristo. E nesse Evangelho de Mateus, aqui a partir do versículo 22 até o 33, nós vamos ler esse texto. E salta para mim uma verdade a respeito da pessoa de Jesus é a verdade de, do Jesus que estende a mão é esse o título dessa mensagem que eu quero trazer nessa noite nessa perspectiva de que uh, olhando para a pessoa de Jesus Cristo muito obrigado irmão João Batista nós podemos ver nesse texto um Jesus pronto a estender a mão aos seus e nós vamos a partir disso Uh, está lendo esse texto de Mateus capítulo 14 versículo 22 ao 33 Acompanhe comigo Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar E passar adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões E despedida as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho em caindo a tarde lá estava ele só Entretanto o barco já estava longe a muitos estádios da terra Açoitado pelas ondas porque o vento era contrário Na quarta vigília da noite Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar E os discípulos ao verem-no andando sobre as águas Ficaram aterrados e exclamaram É um fantasma E tomados de medo gritaram Mas Jesus imediatamente lhes disse tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparendo, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco, o adoravam, dizendo, Verdadeiramente, és filho de Deus. Antes de orar, eu queria ler novamente o versículo 31, que diz assim, E prontamente... Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por Jesus Cristo, seu nosso Senhor, nosso Salvador, a quem, a quem o Senhor enviou para morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Senhor, porque tudo que nós precisamos para viver a vida cristã, para termos a vida eterna, para ter verdadeiramente vida, nós temos na pessoa de Jesus, nos seus ensinamentos, na sua palavra. Agora, Senhor, pedimos que por meio dela o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite e ao coração de cada um que está ouvindo a sua palavra. Venha nos fortalecer, Senhor, venha nos edificar Venha nos transformar, venha Senhor agir no nosso meio, por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é no nome dEle que nós oramos. Amém e amém. Esse versículo 22 começa dizendo logo a seguir. Esse logo a seguir uh, é porque tem algumas coisas que antecederam esse acontecimento aqui, onde Jesus Cristo vai ao encontro dos discípulos e andar sobre as águas. Esse texto de Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, também é narrado uh, tanto em Marcos capítulo 6, quanto no Evangelho de João também no capítulo 6. Mas uh, somente Mateus relata esse, essa parte aonde Pedro vai pedir a Jesus que vá ao encontro dele. Mas nesses textos correlatos aqui, nós podemos ver que tem algumas clarezas que Marcos nos dá a respeito, Melhor a respeito do que antecedeu esse acontecimento aqui Vamos lá para Marcos capítulo 6 Nós vamos entender um pouco o contexto que antecedeu esse, esse momento aqui Onde Mateus vai dizer logo a seguir Marcos 6 O que havia acontecido era que ah, Jesus tinha enviado os discípulos a anunciar o reino e aí, quando o versículo 30 do capítulo 6 de Marcos começa essa narrativa, diz que, voltando os apóstolos à presença de Jesus, lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então, os discípulos foram pregando, anunciando que o reino de Deus havia chegado na pessoa de Jesus Cristo. Eles se empenharam tanto nessa tarefa que eles estavam começando a ficarem envolvidos com a atividade que Jesus tinha comissionado, mas eles não estavam tendo tempo nem para comer. Eles voltam, prestam relatório, o versículo 31 vai dar essa informação. E disse-lhes, Jesus disse, né, vim de repousar um pouco, a parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Eles agora tinham a mensagem do Evangelho, da chegada do Reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e tinha muita gente precisando ouvir essa mensagem. Eles se empenharam tão intensamente nisso que não estavam parando nem para comer estavam no ativismo e Jesus percebendo isso chama eles agora para um lugar à parte e eles vão agora cruzar o lago de Tiberíade. na verdade é o mar da Galileia era um mar imenso 19 quilômetros assim, a parte mais comprida dele 13 quilômetros a parte mais extensa de largura era um enorme uh, lago com características de mar na região da Galileia e dependendo de como estivesse Ele era cercado por algumas cidades Entre elas Tiberíades e Cafarnaum uh, E também Genezaré Dependendo do ponto de onde estivesse Era denominado aquele lago Alguns então chamavam em algumas narrativas Você vai ver Lago de Genezaré Em outra narrativa o Lago de Tiberíades É o que é, é a, a, está apresentado aqui no texto de Mateus Capítulo 14 Nesses correlatos aqui de Marcos 6 Essa ideia que é trazida Do Lago de Tiberíades eles vão, Jesus vai chamar eles para cruzar aquele lago, com o intuito de tirar um tempo de repouso, de descanso, longe da multidão que estava pressionando Jesus. Mas olha o que acontece aqui. No versículo 32 diz, do capítulo 6, diz: Então foram sós no barco para um lugar solitário. Era cruzar aquele mar, aquele lago, pra, a, a fim de buscar um, um momento de descanso, longe das multidões. Agora o que diz? O versículo 33: Muitos, porém, os ouviram partir e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Esse é o contexto. Jesus chama os seus discípulos para cruzar o mar de Tiberíades, o lago de Tiberíades, para ir para o outro lado em busca de um tempo mais a sós com seus discípulos. Mas a multidão começou a saber, teve informação de que Jesus estava indo com seus discípulos para lá. E eles correram e arrudearam o lago a pé e foram. E alguns chegaram antes, parece que eles foram de maneira muito tranquila. Jesus Cristo, naquele percurso, enquanto eles atravessavam aquele mar, ia com certeza ensinando. Não teve um relato de, de algum acontecimento que tardasse a viagem, mas parece que a ideia era que eles foram de maneira muito tranquilas, tranquila, aproveitando aquele momento já para ir descansando enquanto chegavam em terra firme não tem muitas informações do porquê, mas a verdade é que quando a multidão vai por terra, quando Jesus e os seus discípulos desembarcam, desembarcam naquele local, buscando um tempo de solitude, de descanso, de refrigério, há uma surpresa, a multidão já estava lá. E aí Jesus, que interessante, ele não, não foi dizer, vocês já estão aqui, vamos embora, não. Jesus começa a ensinar a multidão. Do outro lado, ele, o projeto era de descanso, mas como ele viu as pessoas ávidas e já tinham chegado lá procurando Jesus pelo que ele já tinha feito e por tudo que ele estava ensinando, e Jesus novamente vai ensinar aquela multidão. O tempo vai passando, vai ficando tarde, e os discípulos chegam para Jesus Senhor, despede a multidão, porque está ficando tarde nós não temos comida para esse povo todo. E ali é onde vai acontecer o que nós conhecemos como a primeira multiplicação de pães. Jesus Cristo vai tomar aqueles... Aqueles cinco pães e dois peixes Multiplicar e alimentar uma multidão De cinco mil pessoas e Só homens né? É registrado que era só homens eram cinco mil Então a multidão era bem mais que isso Depois disso O texto, a narrativa de João Capítulo 6 Vai dizer que aquela multidão começou a olhar Para Jesus e querer proclamar o rei A narrativa de João Do evangelho de João no capítulo 6 Vai mostrar isso e Jesus sim, veio estabelecer o seu reino, mas o reino de Jesus é um reino espiritual. Era é o reino de Deus sendo estabelecido na terra. E o que eles queriam era um rei político. E Jesus entende a sua missão, e entende que não era este o propósito dele. E aí Jesus vai agora, vamos voltar para o capítulo 22, para retomarmos dentro desse contexto. Aliás, Mateus capítulo 14, versículo 22, diz que logo a seguir compeliu Jesus... Os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões Aqui a expressão é compeliu Jesus os discípulos Porque a, a ideia aqui é compeliu, a ideia de que ele deu uma ordem Passem para o outro lado, vão adiante de mim A ideia aqui é de, vão que depois eu vou Mas a expressão usada por compeliu é porque parece que os discípulos Vendo a maneira como a multidão estava reagindo para com Jesus querendo proclamá-lo rei eles queriam ficar para ver como era que ia ser aquilo como é que Jesus ia reagir àquilo parece que eles queriam ficar parece que estavam meio que entrando na onda da multidão dessa expectativa de Jesus ser proclamado rei mas um rei político Jesus diz vão e aí a ideia de compeliu é que ele dá uma ordem diz entrem no barco de novo e voltem que depois eu vou encontrar vocês era como que Jesus resolvendo aquela situação Primeiro ele tira os discípulos de perto dele Manda eles entrarem no barco e voltar E aí Jesus vai despedir a multidão É o que o versículo 22 diz Logo a seguir Compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele Essa expressão adiante dele é trazer a ideia de que vão na frente Que depois eu vou encontrar vocês e eles fossem para o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. Ele precisava desfazer aquele momento ali, em que estavam com avidez, querendo estabelecer ele como um rei político, e ele diz: Não é esse o propósito, e tampouco o momento para falar de mim como rei aqui. Ele compele os discípulos, e a ideia é que ele dê uma ordem: entrem no barco e vão, que depois eu vou encontrar vocês. E aí Jesus vai despedir as multidões eles por terra vão voltar mas aí o versículo 23 diz que e despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho e caindo a tarde lá estava ele só versículo 23 mostra que depois de despedir a multidão, as multidões Jesus subiu para o monte o mar aqui era próximo a uma região montanhosa onde Jesus Cristo sobe para um lugar alto Afim de buscar comunhão com o Pai Afim de ter um tempo a sós com Deus a fim de orar É tempo com Deus Jesus sempre priorizou isso Uma comunhão com o Pai Tempo de oração Jesus não, não era solitário Mas ele gostava de tempos de solitude É diferente Solitude é quando você procura tempos Onde você precisa ter um tempo a sós com Deus Para buscar a Deus Para ter comunhão com o Pai Jesus fazia sempre isso Versículo 24 diz, entretanto, o barco já estava longe a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. Enquanto Jesus orava, o barco foi, ganhando distância. Uh, o texto de, de paralelo de Marcos, no capítulo 6, versículo 48, diz que Jesus viu os discípulos. De onde ele estava, daquele ponto alto do, do monte Onde ele orava Ele estava vendo, acompanhando os discípulos e Enquanto os discípulos estavam indo Diz o texto que surge um vento contrário Esse vento vai gerar ondas fortes E diz o texto que essas ondas açoitavam o barco O vento contrário foi empurrando os discípulos Cada vez mais da costa para o meio daquele lago Para a região mais funda do lago E aconteceu muito isso e Dizem que até hoje acontece naquele mar Momentos onde o vento é forte vem, por ser um ambiente baixo Cercado de montes, cria-se um vento que gera Um momento onde o mar fica turbulento Aquele grande lago com características de mar fica turbulento E aquilo aconteceu naquele momento, naquele dia Era tardinha para a noite, começando já a se inclinar para a noite e de repente aqueles discípulos que tinham entrado no barco por ordem de Jesus Estão enfrentando uma tempestade As ondas fortes estão açoitando o barco E observe que ali no meio daquele barco tinha homens experientes Quanto a mar, quanto a pesca Pedro, Tiago, João, o barquinho, não, o barquinho não, não é? Pedro, Tiago, André, eram pescadores Eram homens que o barco estava lá também Agora que eu tô... O barquinho estava lá também Pedro, Tiago, João, André eram pescadores, homens experientes em alto mar e eles ficaram um pouco apavorados. Eles ficaram temerosos porque as ondas estavam muito fortes açoitando o barco. O vento era o contrário. Jesus estava lá em cima e, no, como eu disse no Evangelho de Marcos 6,48, diz que Jesus vendo eles remando, e aquela ideia lá era que eles estavam remando contra aquele vento, diz que Jesus... Desce e vai ao encontro dos seus discípulos. Então, aquele vento forte, aquelas ondas açoitando aquele barco, levando eles para a região mais funda, mostra que não é a circunstância ou a urgência da circunstância que determina o agir de Jesus. Ele estava vendo tudo que estava acontecendo, Marcos 6, 48 vai mostrar isso. Ele estava vendo os discípulos remando, tentando sair daquela situação mas não foi na urgência do momento, não foi uh, o que eles estavam passando que determinou. Parece que Jesus viu, mas deixou um tempo eles lá ainda, até que o texto diz, versículo 25, acompanhem comigo, que na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Esse versículo 25 diz que foi na quarta vigília da noite, os romanos dividiam a noite em no que eles chamavam de vigílias. Eram quatro períodos iguais de horas. De hora. Começava às 18 da noite e terminava no outro dia às 6 da manhã. Eram divididos em quatro uh, períodos iguais. Então, de 6 da noite ou 18 horas até às 9 horas, ou seja, 21 horas, a primeira vigília da noite. Das 9 até às 12 ou meia-noite era a segunda vigília. De meia-noite ou zero horas até às três, era a terceira vigília. E das três horas até as, da madrugada até às seis, era a quarta vigília. O texto diz que Jesus foi ter com eles na quarta vigília. Lembra que tinha sido ao cair da tarde, ao entrar da noite que os discípulos tinham entrado do barco, que Jesus tinha compelido eles a entrar? Eles passaram horas. Eles tinham andado um certo tempo, sim, sem... Sem essa tempestade, mas parece que a tempestade começou cedo ali, por volta da madrugada, e ela perdurou horas, e Jesus estava vendo isso. Já havia várias horas que aqueles discípulos estavam naquela luta em alto mar, quando Jesus, no tempo dele, no momento que ele achou que agora devo ir, ele foi ter com eles. Quarta vigília Depois das três da manhã O texto de Marcos 6,48 Dá a ideia de que os discípulos estavam lutando Com todas as forças Para sair daquela tempestade Não foi na urgência do momento e Jesus não correu ali no, na urgência do momento Ele sabe o tempo certo das coisas Mas ele estava vendo Isso aqui me chama a atenção Ele viu que os discípulos estavam naquela luta e no tempo dele, ele desceu daquele monte Foi ter com os seus discípulos Jesus vai ao encontro dos seus discípulos E eu acho interessante que Jesus estava vendo tudo aquilo Às vezes nós temos a tendência de perguntar Senhor, se o Senhor não está vendo o que eu estou passando Ele está vendo Senhor, se o Senhor não está vendo a minha situação As minhas circunstâncias Eu posso lhe dizer que Ele está vendo A palavra do Senhor diz em Provérbios 15, 3 que os olhos do Senhor estão em todo lugar Contemplando os maus e os bons Ele é onipresente o nosso Deus Ele vê No Salmo 34, versículo 15 Diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor Os olhos do Senhor veem as lutas dos seus E os ouvidos deles estão atentos ao clamor Dos seus filhos, dos justos Agora, a maneira dele agir, a hora dele agir, depende dele. É ele que é soberano. Ele sabe o momento certo de agir, no meio das circunstâncias da vida. E no momento dele, Jesus, ele vai, na terceira, na quarta vigília da noite, depois das três da manhã. Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, e é interessante a maneira como Jesus vai. Ele vai andando, Sobre o mar É o que diz aqui no versículo 25 Na quarta vigília da noite Foi Jesus ter com eles Andando por sobre o, o mar Jesus vai caminhando sobre as águas Jesus aqui Vai contrariando várias leis da física Dentre elas Ele está contrariando a lei da gravidade a lei da densidade: qualquer corpo pesado colocado sobre a água, ele afunda. Mas quem está andando sobre as águas aqui é Jesus, e Jesus é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Jesus é Deus, e nós vamos ver Ele falando isso mais adiante aqui nesse texto. Quem está indo ao encontro dos seus discípulos é Jesus, o Deus encarnado, aquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus 100% homem, mas 100% Deus Ele veio a essa terra E como Deus criador de todas as coisas Ele meio que contraria a lógica humana Mas ele mostra aqui o seu poder sobre todas as coisas Inclusive sobre a natureza Porque ele é Deus e como Deus tem poder sobre toda a criação Interessante que quando ele vem Andando por sobre as águas vai ser a reação dos discípulos Versículo 26 diz assim e os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas Ficaram aterrados e exclamaram É um fantasma E tomados de medo, gritaram A reação dos discípulos é que eles ficam assustados Aqui a ideia de aterrados é realmente apavorados Tomados de medo Eles gritam oh, É um fantasma e interessante que, como eu disse, era comum esse, esse, esses ventos tempestuosos nesse mar de Tiberíades, nesse lago de Tiberíades, a um ponto de alguns, algumas embarcações terem afundado, pessoas terem morrido ali em, em alto mar, pescando, ou dentro desse lago, pescando, o lago era extenso, extremamente extenso. E histórias, meio que aquelas que a gente poderia chamar hoje histórias de pescador, era que alguns que foram pescar viram... Almas, fantasmas E suponham ser almas daqueles que morreram lá E não sabe-se se era bem isso Essa história que corria entre os pescadores De que naquele lago tinham um fantasmas A verdade é que eles ficaram com muito medo E quando eles veem que Jesus vem andando sobre as águas Eles não imaginam ser Jesus Eles pensam que é um fantasma Eles estavam apavorados pela circunstância que eles estavam vivendo Da tempestade, açoitando o barco e agora estavam vendo alguém vindo ao encontro deles E eles ficam espantados Cheios de medo Nós temos que ter muito cuidado com essa questão do medo, né? O medo, ele, ele, muitas vezes, ele ressalta uma falta de confiança em Deus O medo é um sentimento que aparece pós-queda Em Gênesis capítulo 3, lembra? Quando... Deus ao encontro de Adão e pergunta onde estás Ele disse eu vi a sua voz no jardim Tive medo e me escondi E ali não é um medo de temor Porque o temor a Deus nos aproxima de Deus É um medo mesmo Um medo que faz com que ele fuja da presença de Deus É um sentimento que passou a surgir pós-queda E que nós temos que ter cuidado com ele Os discípulos aqui foram A ideia é essa tomados de medo gritaram desesperadamente é um fantasma versículo 27 vai vir a resposta de Jesus mas Jesus e observe esse, esse termo aqui imediatamente lhe disse tem de bom ânimo sou eu não tem mais interessante que em meio àquela circunstância onde os discípulos estavam com medo e quando viram Jesus, ficaram gritando, achando que era um fantasma. Jesus que tinha ido ao encontro, descido aquele monte para ir ao encontro deles, vendo a situação deles. O que Jesus faz aqui é acalmar os seus discípulos. Eu acho muito interessante isso na pessoa do nosso Salvador. Jesus chega e antes de falar alguma coisa sobre a fé deles ou ele vai acalmar o coração deles nessas três coisas tem de bom ânimo não sou eu sou eu, não tem mais versículo uh, 27 Jesus quando ele ouve os discípulos apavorados gritando, é um fantasma imediatamente Jesus vai dirigir essas três palavras para eles tem de bom ânimo, e a ideia de ânimo aqui irmãos a palavra ânimo ela tem a mesma etimologia de alma É algo que fortalece a alma Ânimo é um agente importante para o ser Porque quando a pessoa está depressiva, ela está sem ânimo A alma dela está abatida A depressão é uma doença da alma por isso Interessante que Jesus vê os seus discípulos apavorados Vê o estado deles E a primeira coisa que Jesus diz é Tenham um bom ânimo é uma palavra de fortalecimento De se acalmem Se aquietem Tenham calma Tenham bom ânimo, aquietem a alma de vocês A segunda coisa que ele diz é Sou eu E a expressão aqui traduzida por, por Sou eu É a expressão ego em mim, que Jesus usou várias vezes no evangelho de João Que na verdade ela é melhor traduzida por Eu sou Quando Jesus disse isso ele está expressando a sua divindade quem ele é, ele é Deus. Então, eu sou, era a melhor tradução aqui. É uma daquelas expressões que Jesus usou no Evangelho de João do eu sou. Expressando sua divindade. Tenham calma. Eu estou andando sobre as águas porque eu sou Deus. Eu sou o Deus criador. Eu sou. Aqui Jesus está não somente provando, andando sobre as águas a sua divindade. Mas a palavra de Jesus... Tenham um bom ânimo, sou eu Jesus, o Deus Vivo, o Yahweh Que se fez carne E veio salvar vocês É o Deus vivo, o Deus Verdadeiro, o eu sou A expressão usada lá em Êxodo capítulo 3 Versículo 14, pelo próprio Deus Quando Moisés disse Mas quando perguntarem quem me enviou O que, é que eu vou dizer, como é o teu nome Ele disse, eu sou o que sou É o eu sou o Deus vivo verdadeiro Que veio habitar entre os homens Na pessoa do Filho Jesus Cristo E a terceira coisa que Jesus diz ah, Para eles É não tem mais Não tem mais Tenham bom ânimo Sou eu Eu sou Jesus, o Deus vivo verdadeiro Não temam Que palavras de calmaria, né? que acalma a alma de qualquer pessoa que está num momento de, tri de tribulação nós temos Jesus na nossa vida, como cristãos nós temos a ele como o nosso Senhor, como nosso Salvador mas quantas vezes na nossa vida nós passamos por um momentos de turbulência o um medo vem sobre nossa vida mas como é bom saber que nós temos um Jesus que, que acalma qual sua voz, não é uma voz omissa é uma voz presente firme, dizendo Tenha um bom ânimo, sou eu, ou eu sou, eu sou Deus, não temas, isso é fortalecedor, mas acima de tudo, isso é traz calma a qualquer espírito, a qualquer alma, a qualquer vida que esteja passando por qualquer momento de tribulação. Jesus é Deus, o Deus presente, e ele acalma os seus discípulos com essas palavras. Nesse momento extremamente turbulento Onde eles estavam inseridos e envolvidos Eles ouvem a voz de Jesus dizendo Tenham bom ânimo Sou eu, eu sou o Deus vivo Não temam Agora os discípulos Acalmados pelo seu Senhor Com as palavras de Jesus dizendo Tenham bom ânimo não temo, eu, eu, eu sou, né? não temo. O texto de Marcos, paralelo, e o texto de João, daqui vai para lá para o versículo 32, dizendo que, os, que Jesus subiu no barco e tudo se acalmou. Mas aqui Mateus traz uma peculiaridade que somente ele narrou. Que dentro dessa história também teve uma reação de Pedro. Pedro, né, Pedro é interessante, aquele reativo, aquele que sempre tinha umas coisas que de falar, de perguntar e aqui Mateus narra que dentro desse texto teve uma reação de Pedro essa história de Pedro andar aqui sobre as águas, somente Mateus vai narrar mas é dentro desse texto, onde somente Mateus, inspirado por Deus, narrou que esse Jesus, que estende a mão, salta aos meus olhos, atinge o meu coração, e eu espero que atinja o coração de vocês também. Porque aqui, quando Jesus disse essas palavras, Pedro vai fazer um pedido. Versículo 27 a 28, aliás, diz, respondeu Pedro. Respondendo-lhe, Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus tinha dito. Tenham bom ânimo Sou eu, ou eu sou o Deus vivo Não temam Pedro parece que tem um ar de questionamento aqui Se é realmente o Senhor E ele vai dizer, Senhor Se é realmente tu, Senhor E ele usa essa expressão aqui Se és tu, Senhor Se é o Senhor mesmo Se é, tu és o Deus vivo mesmo O nosso Senhor Manda eu ir ter contigo por sobre as águas você já imaginou o pedido de Pedro aqui? O que, que ele está pedindo? Ele não disse assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, vem, vem para cá, chegue mais perto, vamos, queremos ver o Senhor mais de perto. Não, se és tu, Senhor. Interessante que Pedro também sabe o poder de Deus, porque ele sabe e entende que se é Jesus mesmo, ele já tinha visto Jesus fazer tantas coisas. Se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Esse é o pedido de Pedro. E Jesus Vai dar uma ordem a Pedro, versículo 28. Aliás, 29. Ele disse: No caso, de Jesus: Vem. Esse vem não é, pode vir ou, eu... então vem Pedro, vem. Não, aqui essa expressão vem é que Jesus deu uma ordem, então vem Pedro. Aqui é só, não é um, um então vem, né? É um vem, é uma ordem, vem Pedro. E diz o texto no versículo. Uh, 29 que Pedro descendo do barco andou sobre as águas e foi ter com Jesus Pedro ouve a voz do seu Senhor ele questiona assim mas é um questionamento interessante se és tu Senhor manda eu ir ter contigo por sobre as águas e quando Jesus diz vem Pedro obedece Pedro vai e me chama a atenção aqui essa obediência de Pedro, aquela palavra declarativa de ordem de Jesus vem, me chama a atenção, Pedro desce do barco, Pedro começa a caminhar sobre as águas, mas é interessante irmãos, que realmente quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos a Jesus, confiando nele, confiando em Deus, confiando na sua palavra, nós experimentamos coisas realmente extraordinárias Pedro experimentou aqui de andar sobre as águas não sei quantos metros o texto não diz qual foi o tamanho do percurso mas o texto diz que Pedro foi ter com Jesus que ele descendo do barco ele andou sobre as águas ele caminhou sobre as águas confiando de que era realmente Jesus ele obedeceu e foi e andou mas é interessante aqui, no versículo 20, aliás, 39, o texto diz Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou Salva-me, Senhor! O tradutor João Ferreira de Almeida parece que era nordestino, né? Reparando, você já viu essa expressão? Repare aqui, repare esse negócio aqui Reparando Porém A ideia é essa mesmo É de olhar É que Pedro passou a olhar Nas ondas Pedro parou, passou para olhar uh, Naquele mar agitado E o texto diz que Olhando ou reparando Porém na força do vento Ele teve medo Parece que a ideia é que Pedro enquanto ele estava olhando Para Jesus, enquanto ele estava Firme obedecendo ali, confiando na ordem de Jesus Estava bem, estava caminhando Mas parece que ele tira o olhar de Jesus E olha ao seu redor nas circunstâncias que o cercam No vento, nas ondas E tem uma reação em Pedro, ele passa a ter medo O mesmo sentimento que eles tinham tido antes Quando estavam no meio daquela turbulência E viram Jesus e disseram É um fantasma, eles estavam com medo Jesus parece que tinha, oh, Pedro parece que tinha esquecido um pouco o medo e tinha caminhado confiante no que Jesus tinha dito, vem. Mas agora novamente o medo entra no coração de Pedro. Ele começa a olhar a força das ondas, o vento ao seu redor e o texto diz claramente que começando a submergir, Pedro começou a afundar. É importante, irmãos, lembrar que nós não estamos falando de um homem inexperiente Com essa questão de alto mar Pedro era pescador, a vida dele antes era essa De viver em alto mar pescando E todo bom pescador é também um bom nadador E Pedro, com certeza aqui, quando ele começa a afundar A situação mostra que era uma situação realmente de alto perigo Ele começou a submergir mas algo fantástico aqui acontece a Pedro Pedro vai clamar para Jesus Pedro que quando olhou ao seu redor Começou a submergir Ele tirou o olhar de Jesus E a vida cristã Seja qual for a turbulência da vida A circunstância da vida Meus irmãos, o nosso olhar deve estar firme para Jesus Não é o que o autor de Hebreus No capítulo 12 nos diz Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12 Hebreus 12 uma informação assim muito profunda Que Hebreus 12 é depois do 11 E o 11 narra os heróis da fé não é? E aí o autor de Hebreus no capítulo 12 Ele começa esse texto aqui Dizendo portanto também nós Ele tinha falado daqueles heróis da fé Que tinham vivido uma vida de obediência a Deus E agora ele vai dizer também nós Visto que temos a nos rodear -nos de tão grande nuvem de testemunhas, ele está se referindo àqueles aquele que ele tinha mencionado no capítulo 11. ele diz, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando, reparando, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha, e assentado à direita do trono, está assentado à direita do trono de Deus. O Autor de Hebreus nos diz que a vida cristã ele compara como uma carreira. E essa carreira que nos está proposta, nós devemos corrê-la olhando e não é olhando displicentemente. Não é olhando esporadicamente Versículo 2 diz que é olhando Firmemente Para o autor E consumador da fé Jesus A vida cristã deve ser vivida assim A vida de uma pessoa deve ser vivida olhando para Cristo Cristo sendo a nossa referência Eu estava conversando com minha esposa essa semana E dizendo isso, minha filha a gente lê tanta coisa e vê, e tem tantas nuances dentro do cristianismo, e eu sei que é muita coisa que envolve a vida cristã. Mas eu disse para ela, mas tem que ter um cerne, tem que ter um, um rumo, tem que ter um norte para que a gente, até como para que eu como pastor, eu como um, um ministro de Cristo, para que eu não me perca, para que a gente não acabe dando importância àquilo que não é o mais importante. E o fio, o norte, a, a régua é Cristo. É mais ou menos isso que eu estava conversando com ela Minha filha, tem que ter um, um, um direcionamento Para que o cristianismo, embora ele tenha várias nuances da vida cristã Nós temos que nos firmar, calcar cada vez mais em algo Tem que ter um, uma coisa, que tudo gira em torno disso E eu disse, não é uma coisa, é uma pessoa, filha É Jesus E o autor de Hebreus está dizendo isso Que a vida cristã deve ser vivida olhando firmemente para o autor e consumador da fé foi na hora que Pedro olhou para as circunstâncias Que ele começou a naufragar, submergir Foi na hora que ele olhou para a força dos ventos E talvez a vida cristã é assim Quando nós olhamos para as pessoas que são falhas, pecadoras Ou quando nós olhamos para as circunstâncias O nosso ânimo se abate Muitas vezes nosso coração é tomado de medo Porque abate a nossa confiança Mexe com a nossa fé mas é algo tão simples, é porque nós acabamos tirando o olhar com firmeza de Cristo. É nesse rumo que nós devemos caminhar, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus Cristo. Estude, veja várias nuances da vida cristã, sim, mas em todas elas nunca perca de vista. Aquele a quem nós devemos direcionar o nosso olhar, o nosso foco Empenhar nossa vida é em Cristo, na pessoa dele Aprendendo dele que é manso e humilde de coração Para que nós venhamos a encontrar descanso para a nossa alma Se não começa a se tornar um fardo, um peso É olhando para Cristo Pedro tirou o olhar de Cristo Olhou para as circunstâncias e começou a naufragar Mas algo me chama a atenção em Pedro aqui mesmo naufragando, mesmo tendo olhado para as circunstâncias, vamos voltar para Mateus 14, caminhar para o um encerramento aqui, mesmo submergindo com medo e submergindo, Pedro dá um grito em direção a Jesus. E a expressão aqui é muito interessante. Salva-me, Senhor! Pedro submergindo ele, agora ele volta para Jesus. E olhando para Jesus agora é como aquele que está Sobe desce Vendo que está afundando e grita Senhor salva-me E diz o texto que Versículo 31 Que é o centro do que eu entendo ser esse texto E prontamente E prontamente Essa expressão E prontamente fala muito Da pessoa do nosso Senhor Do nosso Salvador Jesus Cristo E prontamente Jesus Estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus vai no cerne do coração de Pedro, dizendo que o problema estava na fé, de que ele duvidou, lembra no versículo 30 que a narrativa diz que Pedro teve medo e o medo, Segundo o que Jesus vai tratar com Pedro Passa por uma questão de dúvida E o que é a fé conforme Hebreus capítulo 11 versículo 1 Fé é a certeza das coisas que se esperam É a convicção de fatos que se não veem Então medos, dúvidas Não comungam com fé Jesus vai para Pedro e diz Homem de pequena fé mas antes de dizer homem de pequena fé O que, é que Jesus fez com Pedro? Estendeu a mão Esse é o nosso Senhor Esse é o nosso Salvador Pedro clamou, Senhor salva-me E Jesus não foi dar sermão logo em Pedro Dizendo assim, Pedro rapaz, mas rapaz não sei se eu... Pedro, tanta coisa que tu me viu fazer não foi Eu, tu, eu não disse para tu vir, tu vinha andando tava tudo, Mas Pedro, não Jesus prontamente, imediatamente, Pedro clama a Jesus e Jesus estende a mão, agarra Pedro e puxa Pedro, e aí ele vai dizer, homem de pequena fé. Agora, se o cara que diz, Senhor, se és Tu mesmo, me manda e ter contigo, Jesus diz: vem, e o cara vai. Se esse é um homem de pequena fé O que dizer dos que ficaram no barco E nem coragem de dizer estiveram Já pensou nisso? Se Pedro que diz Senhor me manda ir ter contigo E vai e anda Se o homem que andou sobre as águas Jesus chama ele de homem de pequena fé O que ele diz de nós muitas vezes na nossa vida? Né? O que que ele, como é que ele nos vê a nossa fé muitas vezes? O que dizer dos discípulos que ficaram lá Tudo em caladinho né? Eu me lembro da, da, daquele memezinho da mulher né Estão tudo caladinho e parece que perderam foi a língua Os discípulos ficaram caladinhos, foi só Pedro que falou Mas Jesus deu uma ordem, vem A obediência de Pedro Fez Pedro experimentar algo extraordinário por obedecer De fato é assim Na minha caminhada cristã em obediência à palavra de Deus Nós temos vivido muitas coisas como família que só Deus mesmo para fazer Mas obedeça a Deus Obedeça a Jesus Se a obediência nos faz Ter experiências Maravilhosas com Deus O estrago da desobediência é grande O pecado é grande Na vida do cristão Traz estragos grandes na vida do cristão Por isso obedeça Pedro obedeceu Mas no meio da caminhada ali sobre as águas O medo, a dúvida Assaltou o coração de Pedro mas sabe, Pedro fez a coisa certa Que foi clamar ao seu Senhor Senhor, salva-me E o texto diz que prontamente Jesus estende a mão Toma-o e a ideia é que ele puxa-o Diz, homem de pequena fé Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, diz que cessou o vento E os que estavam no barco o adoraram dizendo Verdadeiramente és Filho de Deus. Jesus entra no barco, e aquilo traz para os discípulos um reconhecimento, e, e aqui eles, se, a, a, eles adoram. O texto diz que eles, no barco ali, eles adoraram a Jesus. O judeu é, é monoteísta, ele sabia que o, só se devia adorar a Deus. Ao adorarem a Jesus naquele barco eles estão reconhecendo que Jesus é Deus Quando eles dizem verdadeiramente és filho de Deus Eles estão dizendo tu és o Deus o filho que veio a essa terra para nos salvar Eles adoram a Jesus Este é Jesus O Jesus que salva O Jesus que veio a essa terra realizar uma grande obra de salvação mas dentro desse texto nós vemos essa atitude de Jesus de prontamente estender a mão para Pedro. E três coisas eu quero trazer como aplicações para nossas vidas. É que Jesus é Deus sim, e Ele é o Deus que estende a mão. É o que diz esse versículo 31. Prontamente Jesus estendendo a mão tomou-o e disse homem de pequena fé. Jesus estende a mão E a questão de quando Jesus estende a mão E vai conversar com Pedro É no tocante a fé de Pedro É quanto à fé dele Mas Jesus é o Jesus que estende a mão para socorrer É a primeira coisa que eu vejo nesse texto o Salmo 121 Lido pelo nosso irmão João Batista No, no começo disse isso Eleva os meus olhos para o monte O salmista diz De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Jesus é o Deus que estende a mão Para socorrer meus irmãos o Salmo 46 fala do Deus soberano E o Salmo 46, versículo 1 Começa dizendo que Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente nas Tribulações Deus é o nosso refúgio Fortaleza Ele é socorro bem presente nas tribulações Pedro estava naquela Pensa no momento atribulado é aquele Um homem experiente na, na, Em nadar em alto mar Mas estava afundando mas Pedro clama Senhor salva-me E prontamente Jesus estende a mão Socorre Pedro Sem questionar Sem tal obstáculo Sem dizer assim Pedro lá na frente tu vai querer cortar A orelha do mal Tu então lá na frente tu vai me negar Pedro não, não, não Prontamente Estende a mão Socorre Pedro Jesus é o Deus que estende a mão para nos socorrer Ele é o Deus que estende a mão para nos reerguer Pedro estava afundando meus irmãos E o problema aqui foi falta de confiança mesmo Foi dúvida Foi medo Mas isso não fez com que Jesus deixasse estender a mão para Pedro Ele estende a mão E tomando, a ideia é puxando mesmo Pedro Ele nos reergue ele nos reergue na nossa fraqueza Nós não somos diferentes de Pedro não Muitas vezes nós somos como Pedro Nós temos medo Nós temos dúvidas no nosso coração Muitas vezes nós não estamos caminhando Pela fé sobre as águas não Muitas vezes nós estamos é, ali Olhando para os ventos, para as turbulências da vida Mas Jesus é o Jesus que estende a mão Para nos reerguer na nossa fraqueza Jesus é um Jesus que nos estende a mão para nos reerguer nas lutas contra o pecado. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Eu não sei qual é o Jesus que as pessoas têm anunciado por aí, mas o que a Bíblia me apresenta é esse Jesus, que está pronto para estender a mão para todo aquele que clama por Ele. E Hebreus, no capítulo 4, olha o que o autor de Hebreus fala a respeito de Jesus a partir do versículo 14. É especificamente falando de Jesus Que ele diz no versículo 14 do capítulo 4 de Hebreus Tendo pois a Jesus O Filho de Deus Como grande sumo sacerdote que penetrou os céus Conservemos firmes a nossa confissão Porque não temos um sumo sacerdote Que não possa se compadecer das nossas fraquezas Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Este é Jesus. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, não. No meio das nossas lutas, ele sabe o que é ser tentado, porque em tudo ele foi tentado. E Ele está pronto para nos socorrer, para nos auxiliar, para nos reerguer no meio das lutas contra o pecado. A questão é se nós estamos nos voltando para Ele, clamando a Ele. Se nós estamos crendo que Ele é esse sumo sacerdote, gracioso, no qual o autor de Hebreu diz que, diante disso, nós podemos nos achegar ao trono da graça confiadamente, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça em ocasião oportuna. Foi naquela ocasião oportuna que Pedro estava afundando Que ele clamou para Jesus Senhor salva-me E Jesus prontamente estendeu a mão Jesus está pronto a nos reerguer Pedro aqui estava afundando Mas teve um outro momento na vida dele Que ele ia naufragando mesmo Aí foi pesado, foi quando ele negou Jesus E novamente ele teve a oportunidade De ver um Jesus que não despreza os seus Que não encosta os seus Mesmo quando os seus Cometem suas falhas. No capítulo 20 do Evangelho de João, Jesus vai conversar com Pedro. Naquela conversa, onde Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? E Pedro, em Atos, no início de Atos, no capítulo 2, vai ser o mais usado por Jesus no início da sua igreja. Porque Jesus é o Jesus que estende a mão para reerguer, para restabelecer, para usar para a glória dele, para que não haja glória nenhuma para o homem ele é aquele que está pronto a estender a mão para reerguer você para reerguer a sua vida espiritual para te reerguer na luta contra o pecado para reerguer o seu casamento para reerguer a sua vida cristã olhe para Jesus, não tire os olhos de Jesus e clame por ele porque Jesus está pronto para estender a mão para te reerguer como fez com Pedro quando ele estava submergindo e por fim Jesus é o Deus que está pronto para salvar foi essa a palavra de Pedro Senhor, salva-me Porque o que ia acontecer com Pedro É que ele iria morrer ali Se Pedro morre ali Ele não tinha experimentado O Pentecostes do Espírito Santo descer sobre ele Pedro aqui ainda estava cheio de dúvidas Foi depois que ele subiu no barco Que eles adoraram ele Reconhecendo que realmente ele era o filho de Deus mas quando Jesus, Pedro clamou a Jesus, disse, Senhor, salva-me. Ele viu um Jesus que estende a mão. Que Pedro ali, por mais que ele fosse um bom nadador e bom pescador, ele ia afundar, ele ia morrer. Mas Jesus estende a mão, toma Pedro, ergue Pedro. Pedro foi salvo da morte. Mas lá naquela cruz, quando Jesus morreu, realizando o seu sacrifício. Para trazer salvação e vida eterna Ele livra o ser humano da morte eterna Ele é o único que pode livrar o ser humano da condenação eterna Romanos capítulo 10 O apóstolo Paulo diz isso Que nós podemos clamar E que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo Romanos 10 a partir do versículo 8 Ele diz Porque se diz A palavra está perto de ti Da tua boca e no teu coração isto é a palavra da fé que pregamos Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação Porquanto a escritura diz Todo aquele que nele crê não será confundido Pois não há distinção entre judeu e grego uma vez que o mesmo é o Senhor de todos Rico para com todos os que o invocam Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Como porém invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas eu comecei essa pregação dizendo que Jesus é o Evangelho E o Evangelho é Jesus Paulo diz que conformosos são os pés dos que anunciam o Evangelho As boas novas de Cristo Porque Jesus Cristo está pronto para estender a mão para salvar Todo aquele que invocar o seu nome Pedro clamou, Senhor salva-me E ali ele foi salvo da morte física Mas depois Através do sacrifício de Cristo na cruz Pedro pôde experimentar o Jesus que salva da morte eterna E lá em Atos capítulo 2 ele proclamou esse Jesus Esse Jesus que tem sido anunciado aqui Que é o Jesus que é o Deus que estende a mão para socorrer no momento de aflição, de luta, de turbulência Um Jesus pronto para estender a mão para nos reerguer Nos momentos em que fraquejamos ou que estamos numa luta Contra o pecado ou contra as nossas fraquezas mas o Jesus também que está pronto para salvar. Todo aquele que invocar a Ele, que você não vá nessa noite para casa sem ter se deparado com essas verdades a respeito de Jesus. O Jesus que estende a mão para socorrer, o Jesus que estende a mão para reerguer, o Jesus que estende a mão para salvar. Somente nele há salvação, a vida é eterna. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. E como eu disse, eu não sei como você chegou até aqui Mas esse é Jesus O Jesus apresentado neste Evangelho O Jesus que tem poder Porque Ele é Deus Poder para socorrer Poder para reerguer Acima de tudo, poder para salvar E só nele há salvação Se você reconhece que é um pecador Se você quer reconhecer nessa noite A Jesus como salvador de sua vida se você reconhece que é um pecador e nos seus pecados você está morto espiritualmente. E a condenação sobre os seus pecados virá se você não recorrer a Jesus. E você deseja reconhecendo que é um pecador confessar Jesus nessa noite. Faça isso. Faça isso talvez com uma atitude, fique de pé ou diga, eu não posso morrer nos meus pecados. Porque eu sofrerei a condenação que os meus pecados trazem. Mas eu quero reconhecer Jesus. Mas que você, por qualquer momento que você esteja passando, na vida cristã, nunca tire o olhar de Jesus. E se você está passando por uma luta, ou no pecado, ou na frieza espiritual, clame por Jesus. Grite como Pedro, Senhor, salva-me. E você vai ver um Jesus pronto para estender a mão, lhe reerguer e lhe socorrer.